0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Toda obra de arte de las que ahora llamamos artes plásticas... ...y antes llamábamos artes del diseño, todas comienzan con el dibujo. Pero además de este carácter instrumental, el dibujo es muchas veces mejor que la obra ya acabada sea lienzo, sea bulto, sea edificio, para guardar el pensamiento original del artista, el momento musical de la idea artística. Arte frágil, sí, por el soporte, arte muchas veces efímero por lo frágil, pero arte no menos importante que el lienzo, que la tabla, que el bronce o el mármol. Arriba, en nuestras salas de exposiciones, tienen abundantes muestras de la belleza que atesoran dibujos y estampas, estas con otros inicios y otros problemas. Y eh, antes o después de estas conferencias, ustedes podrán corroborar las ideas que nos haya expresado la profesora Manuela Mina y las obras de arte que... ...están expuestas arriba, desde Friedrich, en pleno romanticismo... ...a Picasso y Dalí y otros artistas de nuestros siglos... ...obras todas que nos ha cedido de nuevo el Museo Alemán de Wuppertal En esta aula abierta, la profesora Manuela Mena nos va a dar múltiples razones... ...para amar este arte aparentemente efímero, esta música de cámara... ...que atesora tantas o más bellezas que las grandes obras sinfónicas. Manuela Mena es doctor por la Universidad Complutense... ...y su primera especialidad fue en el campo del dibujo... ...y la pintura italiana del siglo XVII. Dedicó algún tiempo a la docencia universitaria en la Complutense... ...y también en la Autónoma de Madrid... ...ganando en 1979 la plaza de conservador de dibujos y estampas del Museo del Prado. Se apartó definitivamente de la universidad, y eso perdió, la universidad española... ...al ser nombrada subdirectora del Museo del Prado en las áreas de conservación, investigación y restauración en 1981. Y ese puesto lo ocupó hasta mayo de 1996. En la actualidad... Es, se ocupa de uno de los departamentos de conservación del Museo del Prado, el de pintura española del siglo XVIII y Goya. Su carrera profesional empezó en la investigación histórico-artística como becaria de la Fundación de estudio de Historia del Arte, Roberto Longhi, de Florencia. Fue también becaria de la Fundación Juan March y de la eh, Comisión de Cooperación entre Estados Unidos y España. Desarrollando sus investigaciones y estudios en el Fogg Museum de la Universidad de Harvard, en el Museo de Bellas Artes de Boston y en otros museos, años en los que se definió, o se acabó de definir su interés por la faceta museológica de la historia del arte. En el Museo del Prado, y no solo en él, ha organizado numerosas y, yo diría, memorables exposiciones con también memorables catálogos. Por ejemplo, la dedicada a Murillo en, en 1982-83, en colaboración con la Real Academia de Londres, la titulada Monstruos, Enanos y Bufones en la Corte de los Austrias... También participó en la exposición Goya y el espíritu de la ilustración, en, en colaboración con el Museo de Boston y el Metropolitan Coordinó asimismo la organización en el Prado de las exposiciones de Velázquez, de Rivera, en el 90 y en el 92, y fue responsable científica junto a Juliet Wilson Baró de la... Eh, ...exquisita exposición Goya, el capricho y la invención... ...cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas... ...catálogo de por cierto tuvo un prestigioso premio internacional... ...el premio ASDA. Otras exposiciones, eh, Rafael y España en el 85... ...Sebastiano del Piombo y España en el 86... Eh, ...ambas en el Prado... ...y otras eh, muchas. A toda esta labor, naturalmente, acompañan numerosas publicaciones... ...sobre estas y otras materias de su especialidad... ...especialmente en dibujo y pintura italiana de los siglos XVII y XVIII... ...y la pintura española de esos mismos siglos. En la actualidad estamos todos esperando una publicación sobre Velázquez... ...y trabaja en la revisión del catálogo de Goya... Este es un apretado resumen de la profesora que va a ocupar de nuevo esta modesta cátedra y a la que queremos expresar una vez más que haya accedido a colaborar con nosotros en nuestras actividades. Muchas gracias a la profesora Mina y a todos ustedes por acompañarnos.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Después de la extensísima presentación que me ha hecho el profesor Antonio Gallego, verdaderamente me siento todavía más nerviosa que antes de empezar, porque eh, es un tema difícil. Y siempre que se lee así una biografía de uno mismo parece la vida de otro. Casi no me reconozco en todo eso, ¿no? en, en todos esos sitios y esas historias que me han sucedido. Eh, en realidad están olvidadas. A mí lo que me gusta es el presente y el futuro. Eh, cuando, eh, en primer lugar, pues eh, quisiera agradecer a la Fundación el que me hayan invitado ¿no? a organizar este curso de una materia de mi primera especialidad, de la que llevo más dentro, de aquella que elegí verdaderamente yo, el dedicarme a ella. ¿no? Eh, recuerdo la tarde casi veraniega, en que fui a pedirle a mi profesor que quería hacer la tesis, la tesina en aquel momento, sobre dibujos, a ser posible extranjeros para viajar. Eh, y se quedó sorprendido porque realmente nadie le había pedido dibujos. En España tienen poca apreciación y a pesar de, de los pesares, es decir, a pesar de todo lo que yo he intentado moverme, pues sigue siendo todavía poco lo que hay de dibujos, la Fundación ha hecho muchísimo, eh, y sobre todo en el campo del dibujo más bien moderno, ¿no? también es, es increíble. ¿no? Y por lo tanto, el poder hablar de lo que fue mi primera vocación, que sigue siendo, estando ahí y, y se darán cuenta de por qué, eh, pues es verdaderamente interesante. Está titulado como el, el, la permanencia de lo efímero, porque pues para todos puede resultar un, un arte mmm, delicado, frágil, que se va a perder. ¿no? Estamos acostumbrados, además, eh, hoy día, al, al, al papel como de usar y tirar. ¿no? Eh, y parece casi en, en ocasiones milagroso el que hayan llegado hasta nuestros días estas frágiles hojitas de papel desde el siglo XIV y desde el siglo XV. ¿no? Realmente es sorprendente. Se debe a quienes amaron el arte, no a los artistas hasta fecha muy tardía. A Ellos, ellos realmente eh, no ayudaron a preservarlo. Eh, se debe eh, la preservación de los dibujos a los coleccionistas, es decir, a aquellas personas que desde fecha ya muy temprana, en, a finales del siglo XV y desde luego desde el siglo XVI, en todos los países, pues coleccionaron aquello como lo más esencial que podía salir de las manos de, de, un, de un artista. ¿no? Esencial y accesible también, porque muchos de los coleccionistas pues tuvieron que contentarse con eh, coleccionar los dibujos de los artistas porque no tenían ni medios ni posibilidades de encargar las grandes obras de arte o las casas suficientes para mantenerlo y demás ¿no? mientras que el dibujo siempre podían eh, tenerlo en su propia casa en una carpeta, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir eso que el dibujo sea un, un arte coleccionado por gente con mucho interés pero con muy pocos medios No, el dibujo también desde fecha muy temprana fue coleccionado por lo más elevado de los príncipes digamos, príncipes y reyes desde Lorenzo de Medici eh, que tenía ya su primera colección de dibujos reuniendo las obras de los maestros florentinos que habían trabajado para él o, o antes de él pero reuniendo todo aquello hasta el duque Cosimo de Medici en el siglo XVI ¿no? eh, ayudado por Vasari que fue creando la gran colección que hoy está en los Uffizi pero no hay que olvidar tampoco, pues, eh, en Francia, ¿sí? a Luis XIV, con la idea decidida, incluso los confiscó los dibujos de Jabach, un coleccionista del siglo XVII francés, y que forma el núcleo de la también enorme colección del Museo del Louvre. Pero también en Inglaterra, lo más alto de la aristocracia inglesa, incluida la, incluida la corona, ¿no?, también son famosos por las colecciones de dibujos, incluso por buscarlos con verdadera eh, pasión. ¿no? Si hay un país que verdaderamente se dedique al dibujo, a coleccionarlo y a preservarlo y, y a darle esplendor, es Inglaterra. También en España ha habido mmm, interés por el dibujo, pero como les decía, algo menor. Hay casos de algunos artistas, como es Solís, en el siglo XVII, que tuvo una gran colección de dibujo. Pacheco habla en su tratado de que eh, conservaba, pero ejemplos muy concretos, de grandes nombres del arte. Por ejemplo, habla de que tenía un dibujo de Rafael, ¿eh? de que había visto un dibujo de Miguel Ángel. Es decir, nombres sonoros de esos que él admiraba tanto como pintores. ¿no? Eh, y luego, en el siglo XVIII, pues ya tenemos eh, desde el caso de... Eh, Carlos IV, ¿no? que, con el que empieza la colección, digamos, la colección de dibujos reales. Eh, o el caso de eh, artistas también, Cean Bermúdez, que aunque coleccionaba grabados, pero también tenía dibujos jovellanos, sabemos que eh, tuvo una buena colección que casi sobrevivió hasta nuestros días. Y en el siglo XIX pues, también hubo mmm, coleccionistas españoles de importancia. ¿no? Gracias a todos ellos, como os digo, es como se conservan estas frágiles hojitas que verdaderamente se estropean con que les dé un día un poco de más la luz del sol. ¿no? Eh, es, es difícil el estudio del dibujo y se lo digo por experiencia propia, porque es una técnica, como veremos en los próximos días, mmm, variadísima. Variada en cuanto a las técnicas que se utilizan y variada dentro de la forma de utilizarlas de los propios artistas. Y a todo eso le tienen que añadir las escuelas diferentes y el tiempo, es decir, los 500 años de dibujos que llevamos a nuestras espaldas. ¿no? Eh, quedan muchos, a pesar de la fragilidad, hay eh, un número eh, considerable de dibujos en grandes colecciones y en menores, en bibliotecas, etcétera, etcétera. Y para verdaderamente poder em, entender lo que es el dibujo hay que verlos directamente y hay que em, estudiarlos directamente. ¿eh? O sea, hay que y, y no uno o dos, que eso no lleva a ninguna parte, sino que hay que ver muchos. Es decir, hay que pasarse horas y horas viendo y estudiando los dibujos para empezar a encontrar caminos en los que manejarse en este difícil arte. Y también, por supuesto, profesores. Eh, porque mm, en este caso concreto, en todo lo demás de mi vida, el Museo del Prado me ha enseñado todo lo que sé en, en, en cuanto a arte. ¿no? Pero en el caso del dibujo, muchísimo menor grado, a pesar de que hay una colección de dibujos buena en el Museo del Prado, no es eh, eh, ni suficientemente numerosa ni de suficiente calidad como para servir de madre del de saber, en el caso del dibujo. Por lo tanto, ha sido antes y en, y en mis viajes donde eh, he podido aprender el dibujo. Pero se darán ustedes cuenta, en los próximos días, cuando les enseñe ejemplos comparados de un mismo pintor, a dónde... O sea, en dónde reside la dificultad de poder entender e identificar los dibujos. Vamos a ver cuándo empiezan, eh, empieza el dibujo. El dibujo empieza en realidad en el siglo XIV junto con la aparición del papel. Hasta ese momento puede haber eh, elementos que pueden ser dibujísticos, digamos la prehistoria del dibujo que se remonta a la antigüedad, puesto que podemos considerar dibujo pues las decoraciones de los vasos griegos, por ejemplo, esos que son solamente de línea y utilizan la, el, el, el concepto de lo que es el blanco del fondo y la línea para definir las formas, el movimiento, etcétera, en la superficie. Pueden ser dibujos también las, eh, la, algunos, algunos de los eh, dibujos mmm, de las pinturas monocromas que se conservan en Egipto. Eh, también se puede considerar dibujo el grabado en esa piedra tan blanda, arcillosa, casi eh, arenisca, de, de los egipcios, igualmente, que puede equivaler a los dibujos en la arena de la playa de Joseph Boyce de nuestros días. no O sea que todo eso puede considerarse dibujo, pero nosotros nos vamos a centrar en, el verdadero, en lo que es verdaderamente el dibujo moderno, el dibujo en el mundo moderno que es el dibujo hecho con determinados instrumentos, sobre papel. También, y en contadas excepciones, sobre el soporte anterior, que era el pergamino. Pero el pergamino era un soporte, eh, un material caro y cuando aparece el papel en el siglo XIV y se difunde a través de España y a través de Italia, fundamentalmente, pues el pergamino se deja reservado para lo que son las miniaturas, los libros miniados y los artistas empiezan a utilizar el papel que es más abundante y más barato o sea que ese es el, los términos cronológicos digamos la cajita de perspectiva en donde nos vamos a centrar en estas eh, conferencias o sea el dibujo moderno que aparece a finales del siglo XIV y llega hasta nuestros días he dicho que hay instrumentos con los que se dibuja y los instrumentos fundamentales son la pluma el pincel eh, con las tintas y las aguadas y el lápiz negro con sus compuestos y derivados que veremos en los próximos días y el lápiz rojo o sanguina también con sus compuestos y derivados y mm, la mezcla de todos ellos así como el progresar hacia el colorido a través de los pasteles y de las aguadas de colores. Eso es desde el principio ya, los verán ustedes en los próximos días ya en los, en la, con precisión en cada una de las secciones, pero técnicas que se establecen desde finales del siglo XIV o desde el siglo XV y que se mantienen, por supuesto, con las variantes que produce el estilo y la individualidad de cada artista hasta nuestros días. Vamos a empezar a proyectar al mismo tiempo porque creo que puede ser más eh, visual, mejor. He traído algunos de esos ejemplos que se pueden considerar como la prehistoria. No me he remontado al mundo antiguo. Todos ustedes conocen los vasos griegos y las pinturas egipcias y bueno, pues, los frescos romanos o los mosaicos romanos también. Pero me he remontado, no, bueno, da, da un poco lo mismo... Si pueden, si pueden ustedes enfocar bien. Ahí. está mejor. Bueno, el anterior también era de la primera mitad del siglo XIII, de un manuscrito de Veda el Venerable, y es un, como una iluminación sin terminar, pero tiene ya las características de la pluma. Los contornos acentuados, etcétera, que lo van eh, llevando hacia lo que es el dibujo moderno. Este segundo que han visto o que están viendo ahora es la enciclopedia de Rábano Mauro del año 1023. Eh, y también donde eh, aquí tienen una representación de los dioses de la antigüedad es el mundo de la mitología clásica a través de la, de la Edad Media es un manuscrito carolingio donde también digamos que pueden haber, que pueden existir ya aquí los elementos del primer dibujo pero lo que es el dibujo libre, el dibujo en el que el artista pone su mano y lo dirige con su cabeza y aparece su propia grafía ¿eh? que es la base del dibujo moderno y el que va a ir progresivamente alcanzando la libertad y la individualidad a lo largo de los siglos posteriores, aparece en el siglo XIV. Les he traído un primer ejemplo, también el siguiente, que es de Simone Martini. Es el pintor sienés de principios del siglo XIV, contemporáneo de Giotto, con el cual comienza el arte occidental, ¿no? con, con ambos en realidad. Tucho, eh, Giotto, Simone Martini son los creadores de la pintura, digamos, que ya eh, moderna casi. ¿no? Entonces, de Simone Martini, que no se eh, conservan dibujos sobre papel, sí que eh, vemos aquí un ejemplo de gran interés para lo que es el desarrollo del dibujo, que es una sinopia. La sinopia es el dibujo que el artista hacía sobre la pared antes de realizar un fresco. Y lo hacían con eh, carbón o con eh, lápiz rojo, o sea, es decir, con una tierra roja teñida de, de óxido de hierro, que, eh, en la cual distribuía en todo el muro que tenía que hacer, los dibujos, las escenas, las figuras, de una forma general, de una forma rápida, pero mm, concluida. Es decir, pues ven ustedes que los, la posición de la Virgen está definida, está su actitud la forma y la expresión del rostro, la forma y la caída de los paños. Es decir, el artista tiene aquí todo lo que después va a rellenar. Esto está hecho sobre el intónaco, es decir, sobre la primera mano que se da sobre el muro y antes de que ponga el yeso húmedo final sobre el que pinta. Entonces, por eso se conserva también. Al despegar la parte del yeso en el arrancamiento de las pinturas murales, quedó y queda, eh, ya se hace menos esta, esta técnica, la llamaremos así, de arrancamiento de los frescos del muro, pero quedan las sinopias. Y en esas sinopias no son ya las tablillas medievales mmm, donde no podían cometer errores y donde tenían que ser muy precisos en su dibujo, sino que es el dibujo rápido y el dibujo donde se aparece la mano del artista. O sea, aquí ya podemos ver cuál es la grafía, la forma de hacer, de dibujar, de Simone Martini. Pero esto va a ir pasando con el tiempo. Miren, un dibujo de eh, un discípulo de Giotto. No es un dibujo del, de Giotto, del que se conservan sinopias, pero no hay dibujos suyos atribuidos, y es demasiado temprano, ¿no? Pero es un dibujo de un seguidor florentino de mediados del siglo XIV. Y donde ven ustedes, a ver, pueden.. Eh, eh, enfocarlo, ¿no? Porque si no... Ahí, tal, no... Vean, pues, el papel roto y añadido, seguramente por el propio artista para variar la parte superior, eso es algo que a veces aparece en los dibujos, y la pluma definiendo perfectamente, ¿eh? con toda perfección, la escena que luego van a traspasar seguro a un fresco, es decir, el dibujo y desde el primer momento tiene un carácter práctico de preparación de la obra y de plasmación de las ideas del artista. Y en este periodo temprano todavía más, es decir, se ajustan perfectamente entre lo que van a hacer, lo que quieren hacer, lo que les piden de acuerdo con la iconografía tradicional y lo que tienen que representar en el muro. El paso siguiente que les proporciona la propia técnica y el propio medio del dibujo es una mayor libertad de experimentación. Es decir, el artista se puede permitir el lujo de experimentar sobre el papel una cosa que no va a hacer luego en el muro, que ya la sinopia le manda a hacer eso, no no picar otra vez y volver a rehacerlo. Mientras que el papel puede tirarlo, volver a repetirlo, tachar encima, emborronarlo o darle la vuelta y pintar por el dibujar por el reverso como aparece en muchas ocasiones, ¿no? Eh, y va también evolucionando el arte hacia eh, la, liber la libertad, la libertad creativa, la libertad del genio o del artista que hace evolucionar el arte para el futuro. Tienen eso que les digo en este otro dibujo, también de la segunda mitad del Trecento o del siglo XIV, del ma llamado Maestro del Muro de Narbona, donde ven ustedes, bueno, pues aquí está el papel y es un dibujo concluido, terminado todavía, pero eh, se aparta un poco de la eh, rigidez de los anteriores. Aparece un arquero, es una cosa nueva en la pintura. ¿no? Es el momento en que se están creando nuevas iconografías y los artistas pues, tienen mayor libertad, como les digo, de hacerlo y de plasmarlo primero en el papel para después ver qué tal representan en, el, en la pintura mural o en la pintura sobre tabla la escena que les han pedido. Es un cazador, ¿no? O un, una figura para un fresco seguramente. Junto con esto, todavía como un recuerdo medieval, aparece otro elemento del dibujo, otro, otra tipología digamos del dibujo, que es el librito de el libro, en donde se reúnen muchos dibujos, el cuaderno de apuntes. Lo que va a ser en el futuro el cuaderno de apuntes. Eso, en este mundo todavía del siglo XIV, de principios del XV, se denomina todavía libros de exempla. O sea, en latín, libros de ejemplos, con un carácter como de recopilación, como de colección de formas. Pasen. Tienen uno una de las hojas de un libro de ejemplos muy famoso o por lo menos de uno de los pocos que nos han quedado de aquel periodo, del francés Vilar Donencourt. Vilar Donencourt era uno de esos maestros viajeros, no muy conocido, pero un arquitecto y también escultor y decorador de las catedrales o de las iglesias que se hacían y era un artista vagante, ¿no? un artista que iba de un lugar a otro. Pues él tenía este libro de exempla donde tenía reunidas formas que había ido sacando de otros sitios, reunidas de los talleres de otros artistas, copias de algunas decoraciones que le habían interesado. Curiosos, porque en algunos casos ven como en este, que es una oveja, lo somete a una geometrización total, es decir, está todavía detrás de él el mundo medieval y casi en definitiva pues hasta el mundo árabe ¿no? en la geometrización de las formas. Miren cómo somete al cordero, es decir, no es una copia de la realidad, sino que somete al cordero a la geometrización del rectángulo y el triángulo isósceles, me parece que se llama este, eh, para la cabeza. ¿no? O sea, es casi, no sé, no sé ¿eh? porque se me han olvidado las geometrías antiguas pero es eh, el libro de exempla. Y vamos a dar un poco de salto ahora mismo porque verán cómo ese libro de exempla evoluciona. Les he traído un animal del libro de Villardoninco, aunque hay también pues, rostros de personas, capiteles, otros animales, etcétera, etcétera, pero tienen un anónimo lombardo, dibujo lombardo de principios del siglo XV ya. Sobre pergamino, esto es característico del pergamino cuando se humedece y se moja. Voy a poner aquí esto porque me parece que se pierde la voz. Cuando se humedece y se moja, pues forma estas rayitas, ¿no? pero es, forma parte todavía de lo que podía ser el libro de exempla medieval. ¿no? Algo más avanzado, pero hasta qué punto el artista ha copiado las grullas, el faisán, el, este, ¿cómo se llama? el, el pavo real, y el halcón del natural es lo que todavía no estamos completamente seguros. Eso lo ven también en otro artista, Giovannino de Grassi, que es un italiano del norte también, donde tenemos el mismo concepto. Vean aquí la hoja que además por los pequeños agujeritos de la parte izquierda ¿sí? nos indica que ha, pertenecido, ha estado cosido, o sea, que ha pertenecido a un libro, ¿sí? a un cuaderno de apuntes, todavía con el carácter del libro de Exempla que veíamos en Vilar o sea, El paso siguiente, todavía a finales del siglo XV, es Pisanello. O sea, en Pisanello existe todavía este mismo concepto de, los de tener en su taller muchos ejemplos, muchas posibilidades para después utilizarlos en sus frescos, ¿no? pero no hay todavía una creación de la naturaleza, pero en él mismo se da ese cambio. Les he traído varios ejemplos para que vean el cambio. Vean aquí la garza, es precioso, pero cuando comparan no lo he podido encontrar y traérselo, pero hay otros dibujos del entorno de Pisanelo y de artistas de ese periodo en que también aparece pues esta garza o alguna de las que han visto, con lo cual está todavía en los libros de exempla anteriores pero en el propio Pisanello se da el salto hacia adelante. Aquí, en el burro este o en la mula, pues tenemos ya lo siguiente, es decir, lo acopiado del natural, es un estudio perfecto del animal y hay en él ya, a fines del siglo XV, una intención casi científica en la recreación de la naturaleza. Paso adelante, ya de ahí hacia adelante es el futuro, que está, por ejemplo, en Leonardo da Vinci es decir, vean cómo pasa desde el libro de Villar donencourt los artistas intermedios Pisanello y Leonardo da Vinci en donde utiliza la fusión con la naturaleza su conocimiento del arte antiguo y el estudio riguroso de proporciones aplicado también por él mismo a la, a la naturaleza como consecución de la belleza ideal, es decir, del reflejo de la idea en la, en la materia que me quemo. Y vamos eh, de nuevo a volver para atrás. Les he traído este el animal no para que vean lo, cómo, cómo evoluciona y eso siempre de mano del dibujo. Es decir, con Leonardo de Vinci nos damos cuenta en este dibujo, pero en otros que veremos también, que en sus libros, en sus cuadernos de trabajo eh, en que mezcla el texto y sus investigaciones con los dibujos, pues está ya investigando sobre la naturaleza y, creando o resumiendo la ciencia de su tiempo y llevándola hacia adelante. Digo que vamos a volver atrás porque vamos a hacer este mismo, este mismo ejemplo en, en otras cuestiones. Eh, la pluma es uno de los elementos fundamentales del dibujo, uno de los materias fundamentales. Tienen aquí un dibujo de otro artista de principios del siglo XIV, como es Gentile da Fabriano, un artista que trabaja en Florencia en la Florencia ya de los Medici en la primera mitad del siglo XV, en donde dentro del gótico internacional, el que esté interesado pues puede ver ahora dos ejemplos bellísimos de este periodo directamente en la exposición que hay en la Fundación Thyssen, la que se llama El Renacimiento Mediterráneo. ¿no? Hay dos obras de tanto de artistas españoles, valencianos me parece, como franceses, en donde eh, es este mismo concepto de dibujo del Gótico Internacional llamado Gótico Internacional que tienen ustedes aquí ¿Eh? dibujo muy concluido, muy terminado donde todavía eh, estamos viendo los libros de ejempla las ideas eh, fijadas iconográficamente perfectas pero donde pues en la forma de hacer los pliegues ¿eh? hay ya algunos elementos que son individuales o en el modelo del rostro, ¿eh? donde aparece Gentile da Fabriano y no otro artista. Lo mismo pasa con este Giovanni de Igrassi o Giovannino de Igrassi y en donde ven también la experimentación en la técnica porque para dar el sombreado, para conseguir el sombreado que es una cosa nueva y algo que tiene que desarrollarse y lo veremos a continuación cómo lo desarrollan, pues tienen que inventarse el, el, el sistema porque no existía anteriormente y para él lo hace de una forma puntillista, es decir, Dando los puntos, tal y como lo hacen los puntillistas de finales del siglo XIX en Francia, eh, a, a acercándolos o separándolos de acuerdo a si quiere conseguir una mayor densidad de la sombra o más iluminación. Lo ven aquí, ¿no? En la mujer, en, en ambas, aparece el mismo sistema. Otros como Parri Spinelli, pues empieza lo que será la gran, eh, el gran descubrimiento del dibujo, digamos. Es también Parri Spinelli, otro artista que trabaja en Florencia a principios del siglo, finales XIV, principios del XV, donde en él aparece el sistema ya perfecto de sombreado para los dibujos, de sombreado a la pluma. No es solamente sombreado, sino que con el sombreado lo que se consigue es el volumen, el volumen de la figura, incluso el movimiento, ¿eh? y consigue o él da las dos formas que llegarán hasta nuestros días de sombrear, o por líneas paralelas o por líneas cruzadas formando rombos más pequeños o más grandes, más articulados y perfectos o más deshechos, ¿no? Pero en cada artista se hace de una forma diferente, pero ese es el sistema que en inglés se denomina cross hatching como una palabra que casi se ha extendido a todo el mundo ¿no? y que utilizará también, veremos en los próximos días, eh, la otra técnica gráfica, el, la, el, el grabado o el agua fuerte, para conseguir también el, la gradación de luces y de sombras. Estefano eh, dacebio es otro de estos artistas y ven ustedes que en este y ya vamos viendo individualidades ¿no? eh, pues eh, lo hace más por líneas paralelas ¿eh? aunque a veces cruza pero es más un dibujo como más etéreo estas líneas paralelas le dan mayor mmm, eh, eh, largura como si las figuras subieran hacia arriba ¿no? más movimiento superficial que el sistema de líneas cruzadas que produce un volumen realmente monumental y es el que por ejemplo definirá y utilizará Miguel Ángel 100 años después ¿no? eh, vamos a pasar estos últimos ejemplos del siglo XIV con una obra de un anónimo Lombardo otro porque aquí tenemos otra de las técnicas que estudiaremos a continuación con mayor profundidad que es la pluma y la aguada como medio de sombreado eh, con pinceladas del de pigmento blanco de albayalde o blanco de plomo que ven ustedes aquí en todas las aristas para conseguir la iluminación lo, estos dibujos, este que tienen aquí y los tres que veremos a continuación, son dibujos muy concluidos, son como pequeñas pinturas, pero no significa eso que sean dibujos con valor en sí mismos. Es decir, que el artista los empleara para venderlos independientemente, mmm, por gusto, eh, sino que son los llamados dibujos de presentación que tienen que estar muy concluidos, muy definidos, porque son los que el artista presenta a su mecenas, al que le encarga la obra, para que apruebe la composición, puesto que ya las composiciones son nuevas, es decir, ya no están rigurosamente fijadas a una iconografía tradicional, como sucedía anteriormente, sino que hay una experimentación también en la iconografía, con lo cual el mecenas quiere saber exactamente con qué se va a encontrar en los muros de su capilla o de su palacio. Y de ahí los dibujos de presentación, muy concluidos, este es del norte de Italia, con el papel verde, y grandes zonas del Albayalde, miren también qué finura, ¿no? Como cruzan con un pincel finísimo, ¿no? para conseguir la degradación de, de la luz. ¿no? Quizá el, el nombre del siguiente les suene más, es eh, eh, Tadeo, Tadeo Gaddi. Otro más. No, perdón, este está de Ogadi, el otro es un anónimo italiano del norte, y el siguiente que es eh, Manteña. O sea, todavía a finales del siglo XV y, toda, y mucho después aparecerá este dibujo perfecto sobre un papel preparado de rojo, teñido de rojo, con el empleo de la pluma, de la aguada y del albayalde para definirlo y terminarlo exactamente. En el siglo XV, ya después de estos primeros pasos de unos 30 años del siglo anterior y 10 o 12 del siglo XV, a partir de ese momento, empiezan verdaderamente las posibilidades de desarrollo y de independencia del dibujo. Va a seguir siendo un arte práctico, es decir, es un arte fundamentado en el estudio de la naturaleza para ir como preparatorio para eh, llevarlo vida a la obra definitiva, tanto si es pintura como si es escultura. Pero el dibujo en sí mismo se convierte, como les estoy diciendo, en una práctica de experimentación por parte del artista. Eh, y lo van a ver inmediatamente. Y además, y fíjense, en cada uno de ellos se plasma ya la individualidad de cada uno de los artistas. Mientras que hasta ese momento, Gad y, y el otro, eh, son o Lorenzo Mónaco, son parecidos, y semejantes al anónimo Lombardo, que también tuvo su nombre, no pero todos ellos trabajan de la misma manera y solo a través de inscripciones o la tradición eh, o la comparación exacta con los frescos ya ahora definidos de cada uno de ellos, se ha podido lograr establecer de quién es quién. Pero a partir de ahora, e igual que en la pintura, el artista buscará y dejará su propia individualidad y su forma de entender los modelos, la belleza, la fuerza, el movimiento, etc. Y esto, evidentemente, el primer sitio donde surge es en Italia. Tienen aquí, no creo que haga falta ni que les diga de quién es, ¿no? Es Botticelli, es un dibujo de Sandro Botticelli, y que pueden, en donde pueden ver, pues no sé, una de, es una figura de la abundancia para una de sus composiciones, pero es el modelo característico, el, la forma de los plegados, la cabecita de los niños, todo ello es la forma de rizar los pliegues en la parte baja exactamente igual que hace en su, en su pintura. ¿no? Eh, y vean también la mezcla de las técnicas. Tienen la pluma, el albayalde, el lápiz negro, ¿eh? todo ello mezclado con una gran libertad. También, veremos en algún otro, miren lo que les decía del carácter práctico de estas obras. Este es otro dibujo de Botticelli donde ven la doble cabeza en la parte superior. Es decir, él ha empezado aquí pero no le ha gustado esa disposición y ha corrido la cabeza más hacia la izquierda para centrarla más en el papel porque si no se le hubiera salido la figura por la parte derecha y no le importa nada dejar la cabeza doble porque es un dibujo para él, un dibujo para el estudio, un dibujo de trabajo que no, eh, con, que no tiene intención ni de venderlo, ni que lo vea eh, absolutamente nadie. Y otra de las cuestiones que nos indican que es un, una, una cosa práctica, una, un arte práctico, es el cuadriculado sobre eh, la superficie, un cuadriculado perfecto, geométrico, absolutamente medido, que le va a servir al, al pintor para trasladar parte a parte la, la el dibujo, la figura al muro, él o un discípulo o un ayudante del taller. Y ahí eh, es otra de las cuestiones que tienen los dibujos. El dibujo es siempre del maestro, es decir, cuando es de él, claro, o sea, cuando, él, cuando tiene la calidad inconfundible, el dibujo entero es de mano del artista, mientras que el fresco o la tabla puede haber sido empezada por otro siguiendo el dibujo del maestro y terminada con algunos toques por el propio maestro o no ¿Mm? o sea que el dibujo a partir de este momento del siglo XV es como una garantía de la autenticidad y de la individualidad de todos los grandes creadores ¿no? precisamente por los sistemas de trabajo empleados en nuestro mundo occidental desde, eh, desde la edad media hasta, hasta casi nuestros días ¿no? hasta el siglo eh, XIX sobre todo Mientras que en Botticelli veíamos un tipo de dibujo muy terminado, muy concluido, elaborado, que recuerda en muchos sus pinturas, el dibujo es también el instrumento de la instantaneidad, del plasmar la idea rápidamente sobre el papel. Aquí, en este dibujo a pluma, pues ven la rapidez. Es de Donatello y es para una figura de David. Pero vean ustedes, pues es que se nota, ¿no? O sea, se nota la rapidez de la línea, ¿no? O sea, es casi como una carta escrita con toda rapidez, donde refuerza, refuerza, retoca, ¿eh? refuerza aquí, ¿eh? para conseguir que el brazo se despegue y parezca como en el aire, como va a estar de verdad en la escultura, esta cosa nerviosa, ¿no? De la forma la extracción de la mano o del mismo rostro, miren que es casi casi lo que podemos entender como una caricatura. ¿no? O sea, tiene la rapidez instantánea y la expresividad que veremos también en la caricatura eh, eh, en algún ejemplo. Y la línea de la pluma, que en este momento es pluma de ave, eh, en el siglo XV hasta el XIX no se inventa la pluma metálica, eh, es pluma de ave que da una flexibilidad y, y un trazo como suave eh, todo ello. ¿no? O sea, no hay nada crispante ni rígido que produce las puntas de metal. La, pues lo tienen aquí perfectamente. Pero aquí ya vemos a Donatello investigando, cambiando y variando. Y eso mismo va a seguir. Vean aquí, en una misma hoja de papel, en una en un dibujo de manteña que tengo en blanco y negro solamente. Pero vean ustedes cómo está variando la figura del Cristo atado a la columna. aquí de frente. Y aquí del medio perfil, variando las piernas, es decir, está aquí a salen dos piernas ¿no? de, la, de la parte baja, está buscando cuál es lo que más le gusta, lo que más le interesa, lo más expresivo. O sea, esto está ya muy lejos del libro de ejempla, ¿no? de los dibujos anteriores. Leonardo, pues vemos también esta misma eh, la fantasía, la creación, el experimentar en la forma y en el modo de. de ir avanzando eh, la complejidad de las composiciones, etcétera. Vean ustedes también un dibujo de Leonardo a pluma ¿eh? con esa misma. Bueno, vean aquí eh, los más grandes artistas son los que más rápidamente consiguen lo que quieren, ¿no? Y aquí en Leonardo, pues ven, fíjense en esta figura de joven, posiblemente copiando un, un joven del taller, ¿no? Alguien delante de él, un modelo pues la perfección con que hace, ¿no? sin, sin levantar casi la pluma del papel. ¿no? Absolutamente maravilloso. Otra de las cuestiones que tiene el dibujo es su nivel de abstracción. ¿no? Astrae la forma y la plasma de una forma, de un modo a veces como casi geométrico, ¿no? reduciendo la naturaleza a, a un sistema mm, casi geométrico, tremendamente intelectual. Y eso, que sirve para las figuras o para los animales, empieza desde el primer momento a servir también para la recreación de la naturaleza. También tienen aquí un dibujo fechado en 1492, está del revés, porque ya saben que Leonardo escribía del revés para que no le entendiera nadie, pues eh, 1492 o 93. Eh, este dibujo de lo que es el Valle del Arno el valle en torno a eh, Florencia, y donde también el pintor se ve que se ha ido directamente a la naturaleza, algo completamente nuevo, ¿no? o sea, en la Edad Media era impensable, era un arte conceptual eh, rígido y fijo, y aquí empieza a querer ver cómo funciona una tormenta, hay dibujos de Leonardo de tormentas, o cómo se mueven los árboles por la brisa ¿eh? en el fondo... Y todo ello inventándose directamente lo que tiene que hacer, porque no hay ejemplos que pueda seguir anteriores. Son artistas que están creando los sistemas expresivos en, allí mismo. ¿no? Pero eso que pasa en el sur, pues pasa también en el mundo nórdico. Aquí tienen un ejemplo concluidísimo de este tipo de dibujos de presentación de Jan van Eyck, pero también Durero. Hay que enfocarle este. También Durero. Les he traído un dibujo, todavía del siglo XV, de 1495. está, bueno, está fechado en la parte baja, no se ve aquí, pero, eh, pues, es un dibujo elaboradísimo de a pluma también de Durero. O dibujos mucho más directos, como este de su mujer. Y en la parte baja pone meine Agnes, mi Inés la joven con la que se casó en este mismo año y se ve que es pues, como una instantánea, o sea, puede ser un dibujo hecho en el siglo XV tiene el retorcimiento el rizo este de las líneas propio de los alemanes la forma de hacer los pliegues de los alemanes del siglo XV, pero realmente casi puede ser un dibujo hecho por un artista contemporáneo <coughs> Y eh, los franceses, pues también este es Jean Fouquet, el gran artista francés del siglo XV, en que eh, pues vemos lo mismo. En esto, en un retrato absolutamente portentoso, vamos a ver luego también algunos ejemplos de retratos, pero lo tienen aquí en esta obra de Fouquet, empleando una de las técnicas del siglo XV, que es la punta de plata, eh, de la que hablaremos eh, poco después. Hasta este momento, o sea, hasta lo que son los finales del siglo XV, los artistas eh, trabajan de un modo práctico y de un modo ingenuo y natural. Están investigando, están experimentando, utilizan este nuevo medio que se les ofrece con absoluta naturalidad, haciendo obras bellísimas, como las que han visto, pero sin que haya detrás de ello ninguna teoría. Había un libro hasta ese momento... Que era el llamado libro del arte de Cenino Cenini en Italia, en el resto también había algunos otros manuales para pintores, donde se daban recetas de cómo se debían de hacer las tintas, de cómo preparar los papeles, pero de, una forma, de cómo cortar las plumas, etcétera, etcétera, pero de una forma muy natural, un poco sofisticada intelectualmente. Pero a finales del siglo XV y en Florencia, ese mundo de los humanistas florentinos, de los filósofos, los poetas y los artistas, eh, ayudados por sus mecenas, por los Medici pues eh, saben ustedes que alcanza una de las cumbres intelectuales de nuestra cultura occidental y eso también se va a reflejar en el dibujo deja su ingenuidad eh, es decir, los humanistas se fijan en el dibujo y ven en él el reflejo más claro de las ideas neoplatónicas que son las ideas reinantes en ese momento en el terreno de la filosofía. El dibujo, entonces, se convierte en un... Eh, el dibujo se convierte en un... En, perdonen ustedes, pero es que he quemado el cable. Me olía quemado y me estaba dando pavor, pero es aquí esta cuestión. Eh, el dibujo, como digo, se convierte en la mejor representación visual de lo que es la idea, es decir, la idea que está fuera de la mente, que existe de forma independiente según Platón y los neoplatónicos, es captada por la mente del artista y ese diseño interno que se forma en su cabeza se plasma en el diseño externo que es el dibujo sobre el papel y se convierte por lo tanto en la raíz del arte, es decir, es el dibujo el que tiene importancia, y el arte es la materia. Es decir, el dibujo es como el espíritu, la idea, que infunde a la materia. Es, una, es un salto muy complejo, pero que sucede en Florencia y que lo van a ver ustedes a continuación. A partir de ese momento, el dibujo se titula como se titula la conferencia de hoy. El dibujo se denomina Padre de las Tres Artes. Es la nuez. La idea de la que sale el resto. No es un título que me he inventado yo, sino que es un título de Miguel Ángel, quizá uno de los más grandes dibujantes universales. Título que recoge Vasari y título que verán ustedes expresado de una forma que verdaderamente es ingenua dentro de su culteranismo por Chúcaro. Pero antes de llegar a Chúcaro, como en el dibujo, como padre de las tres artes, pues les voy a poner algunos ejemplos para que vean la importancia del dibujo desde este momento ya. Tienen un dibujo de principios del siglo XV, eh, perdón, es, es una pintura eh, de Gosaert, solamente el ejemplo del flamenco Jan Gosaert, en el cual mm, está pintando a la Virgen con el niño. Es San Lucas pintando a la Virgen, un tema que se da mucho en el arte y ven ustedes que está utilizando lo que se llama punta de metal quizá una punta de plata, podían ser de plomo o de otras aleaciones pero lo más normal en el norte era la punta de plomo y vean esta barrita preciosa, perfectamente cincelada con la que está pintando este dibujo aquí que tiene sobre una tablilla para poderlo realizar bien o sea, ya en el siglo XVI Aparece el dibujo en el arte también, o sea, representado como la esencia misma e incluso aunque sea un artista nórdico, que son siempre menos teóricos que los italianos, pero aparece como, o sea, San Lucas no está pintando a la Virgen en un cuadro, sino que para gozar lo está haciendo en un dibujo, es decir, muchísimo más elaborado, más consciente y más en el plano de lo ideal, del mundo de las ideas. Pero... Aquí tenemos a nuestro Castizo Meléndez, el pintor de bodegones de fines del siglo XVIII, que se autorretrata. Hay muchos ejemplos, pero este es uno de los más deliciosos de todo, que se autorretrata como dibujante. Quizás se puede enfocar un poquito. Hay ya les digo, muchos ejemplos en que aparecen dibujando con los dibujos en el suelo, etcétera, etcétera, pero en este caso concreto pues le ven con esta, este instrumento que sostiene por un lado el lápiz negro y por el otro el clarión y lleva un dibujo, una academia, es decir, la copia del natural y el dominio de la forma del ser humano. O sea, nos está diciendo que él quiere ser un pintor de historia, en definitiva, un pintor que refleje las pasiones del hombre, la gran pintura de historia, y eso es lo que representa este retrato tan bello, tan castizo, como digo, de Meléndez. Pero también, cuando Van Dyck pinta a Sir Peter Lilly, el arquitecto inglés le representa... Con los dibujos en la mano. O sea, también para la arquitectura el padre o la madre es eh, el dibujo y Lili sostiene en las manos los dibujos que son sus proyectos arquitectónicos. Y, como digo, la culminación de toda esta teoría eh, la hace Federico Zuccaro, que fue también, como saben ustedes, teórico. Mmm, escribió un libro sobre la teoría de la pintura y que en su palacio, en su propia casa en Roma, en Palazzo Zúcaro, pues pinta un fresco que es una alegoría del dibujo y donde hay una serie de inscripciones en latín, todo ello perfectamente siguiendo las reglas y la terminología de su tiempo, como el dibujo, la alegoría del dibujo como el padre, este es el dibujo aquí, con el cetro en la mano, y sus hijas son la pintura, la arquitectura y la escultura. ¿Eh? O sea, el mejor reflejo de lo que es esto, pues no existe. Y las inscripciones dicen exactamente en latín «lux intellectus, intellectus et vita operaciones», y «una lux in tribus refulgens», «una luz que refulge en tres». Es casi como una transposición de la Trinidad, es decir, de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿no? O sea, es, tiene, alcanza ya a finales del siglo XVI, como resumen del siglo XVI completo, casi un carácter sagrado. Pero el dibujo en este momento se convierte también en, un, eh, en una enseñanza. Es decir, no es solamente el padre de las artes, sino que es el padre del artista. Es decir, a través del dibujo, el artista adquiere el dominio y la perfección de la forma y de su arte. En el siglo XVI lo tenemos en un grabado de Eduardo Fialetti, a ver si pueden eh, enfocar, Eduardo Fialetti, de su libro sobre eh, la teoría de la, de la, del dibujo, es decir, cómo se aprende a dibujar. Pues vean ustedes cómo se aprende. Miren, los niños bien pequeños, es decir, entraban en los talleres con seis, este quizá es demasiado pequeñito, ¿no? pero entraban con seis o con siete años, como nuestro Velázquez, ¿no? cuando empieza a pintar así, entraban todos, y lo primero que hacían era el dibujo, lo primero y lo siguiente, y hasta que no tenían 14 o quince años, no cogían el color, es decir, no cogían los pinceles y el maestro les dejaba y les permitía utilizar el color, eso era ya un paso cuando ya dominaban la forma a través del dibujo. Y vean ustedes aquí esta Academia Ideal que presenta Eduardo Fialetti. Y les he traído las portadas de algunos libros de dibujos que empiezan ya a fines del siglo eh, XVI. Estos es principios principísimos del XVII es este mismo de Eduardo Fialetti, pero lo hay en Francia, con Jean Cousin. L'Art de Dessiné de finales del 17 Nuestro Palomino, en su teoría de la pintura, dedica también un capítulo especial al dibujo y aparecen los sistemas de perspectiva que nos recuerdan, por ejemplo, el, a, 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 a Durero ¿no? y los niños dibujando. ¿no? Palomino a principios del 18, 18. Y volvemos a UAS con una academia del 18 que era el dibujo del modelo del natural, donde se reunían todos los artistas alrededor del modelo desnudo y todos ellos dibujando, incluso ya de mayores, era lo que seguían haciendo continuamente para seguir dominando su arte. ¿no? Y un dibujo verdaderamente precioso, rarísimo, donde tienen ustedes al dibujante en la naturaleza. Es decir, está aquí subido dibujando el paisaje que se divisa entre esta escultura y la arquitectura, ¿no? Porque verdaderamente en el siglo ya lo hemos visto en Leonardo, pero es en el siglo XVII cuando los artistas empiezan a salir al campo con su cajita de eh, dibujar y sus papeles para copiar directamente los efectos atmosféricos y la realidad que pasa ante su vista. Y lo tienen aquí en este. Está la academia por un lado y la naturaleza por el otro directamente. Eh, voy a pasar muy rápidamente el capítulo del coleccionismo al que me referí eh, al principio porque eh, no quiero mm, cargarles y prefiero pasar a lo siguiente, ¿no? Pero en, en este caso de coleccionismo, el coleccionismo, como les decía, surge verdaderamente en el siglo XVI y surge con dibujos recolectan lo que ya han hecho los artistas, pero en algún caso concreto el propio artista hace dibujos con valor en sí mismo como cosa absolutamente excepcional y solo en el caso de los artistas más eh, notables que son entregados a sus amigos. Este es Miguel Ángel. Y son este tipo de dibujos perfectamente concluidos. Son las llamadas cabezas ideales... O el Cristo que sabemos, bueno, esta también, la siguiente, el Cristo que eh, dio, a ver si pueden enfocarlo, a eh, Victoria Colonna, el único retrato que hizo en toda su vida, el de un amigo suyo, Andrea Quaratesi, pero que tiene, como ven aquí, el mismo carácter ideal de belleza perfecta y suprema que las otras cabezas, o esta otra, Aquí ya pasamos, es que se ha saltado la cabeza. La que vieron al principio era para, era, era para Tommaso dei Cavalieri, el amigo de los últimos años de Miguel Ángel, y quizá también uno de sus modelos, ¿no? que parece esa cabeza, pero transformada, idealizada en algunas de sus obras. Pero son ese tipo de dibujos solamente los que mmm, cogen como si fueran oro en paño eh, sus amigos y después los coleccionistas y todos ellos como es lógico están desde hace mucho ya en colecciones principescas digamos, ¿no? en el Louvre eh, etcétera, en Inglaterra en la colección real, etcétera eh, es, como les decía y lo vamos a ver, el dibujo la más rica de todas las artes en mi opinión es decir, ustedes tienen la pintura y la pintura, aunque varíe, de la tabla al lienzo, al fresco, pero esas son las tres cosas que se utilizan y los colores son los colores, etcétera, etcétera, a pesar de toda la riqueza que pueda tener la pintura. Pero el dibujo es infinito. Las variedades y las posibilidades que ofrecen los diferentes colores de papel, las diferentes texturas, las preparaciones, las técnicas, las mezclas, todo ello, a lo largo de los siglos... ¿Eh? Es absolutamente impresionante. Eh, les he traído algunos ejemplos de eh, las técnicas, que voy a pasar también eh, un poco más eh, rápidamente, pero vamos a ver, porque algunas han visto ya la técnica reina, digamos, o rey, de todas ellas es la pluma. La anterior que tenían aquí era Miguel Ángel, es un detalle. ¿Pueden volver para atrás un momento solo? Esto es Miguel Ángel, ¿no? Esto es, a ver si pueden enfocar también, porque es un detalle, ¿eh? o sea, les he traído el detalle enfocado de cómo trabaja Miguel Ángel, porque vieron ustedes el sistema de rayas cruzadas que habían empleado ya a finales del siglo XIV, pero es él el primero que verdaderamente hace esta. Eh, rigurosidad, esta perfección total en el dibujo. Miren ustedes cómo consigue la forma, la monumentalidad, el color, la profundidad, el espacio, etcétera, en una.. el dibujo completo es una copia de Yoto, eh, de una obra de Yoto. El siguiente es Rafael, que está utilizando la pluma de una forma, en este caso. ¿Eh? mucho más rápida, es decir, a rayas eh, así, zigzagueantes, etcétera, etcétera. La pluma puede ser también la pluma y aguada. Vean un dibujo de eh, Salviati, un florentino de fines del siglo XVI, post-Miguel eh, Ángel. ¿no? Vean ustedes, pues la pluma en los contornos, para algunos rayados y sombreados, que definen aquí en este caso la forma. El, la aguada dada con el pincel para producir los contrastes de luz y de sombra y el albayalde con un pincel mucho más fino para dar las luces. Es decir, está mezclando la pluma, la aguada con tinta y el pincel. En este caso, el día que nos refiramos a la tinta, pues ya les explicaré las diferentes tintas, etc. Etcétera, etcétera. Poussaint. ¿eh? O sea en un dibujo de la época final de los años tardíos de Poussin, también con pluma y aguada, finísimo, donde consigue ¿eh? con esta obra pues, el ambiente de misterio casi mágico de eh, la oración en el huerto de los olivos, ¿no? con el Cristo iluminado por una luz espectral y los apóstoles dormidos en el primer término. El, la pluma permite el rigor y la precisión que adquieren los dibujos de carácter científico, a los que no me voy a referir en este ciclo, pero que en el caso de Leonardo yo creo que merece la pena citarlo. Tienen aquí una página característica de un libro de uno de los tratados de Leonardo con la anatomía de un interior y para realizar eso utiliza la pluma, que es la técnica que se utiliza para los dibujos científicos desde ese momento y hasta finales del siglo XIX, ¿no? hasta que ya se empiezan a hacer fotos, etcétera, etc. Eh, el pincel es otro de los medios. El siguiente, por favor. Y el pincel, solo él, es también otro de los medios expresivos más notables que utilizan los artistas. Lo han visto unido a la pluma en dibujos del siglo XV o del siglo XVI, pero independiente, pues solo el, el pincel con la aguada de tinta para producir un dibujo aparece en el siglo XVII y recibe el nombre de maquia o mancha. Eh, aquí tienen un dibujo de Pier Francesco Mola. ¿no? Y vean la característica esencial del dibujo, que es dejar el blanco del papel, es la luz, y ellos aplican la sombra. O sea, trabajan de una forma diferente a como cuando trabajan con pintura, con pigmentos en donde aplican la luz al final, ¿no? con las pinceladas blancas. Mola Tiepolo, en el siglo XVIII está utilizando fundamental hay pequeños toques de eh, pluma o de un pincel muy fino en los contornos porque es muy suave pero fundamentalmente para este paisaje utiliza el, el pincel y también como ejemplo máximo de esa técnica pincel solo pues tienen a eh, goya no es, este de, no es este de sus dibujos más completamente libres, ¿no? los hay mayores, pero pues hasta para hacer la inscripción, aquí y aquí, está utilizando el pincel con aguada de tinta china, que se conserva negra. Bueno, el otro elemento importante para unirlo a la pluma y a la aguada es el albayal, es decir, la posibilidad de aplicarle la luz cuando se utiliza un papel oscuro. Esos son, sobre todo, dibujos del siglo XV, tanto italianos como franceses o flamencos y demás. Eh, vean que todavía no hablo de dibujo español, porque eso mm, surge más tarde. ¿no? El dibujo en España es eh, algo en el siglo XVI ya. Pero este tipo de dibujos está utilizando el Alba Yalde, mm, con el pincel. Es un dibujo alemán del entorno no, sé, no me acuerdo ahora mismo del nombre, del entorno de Durero, y vean la perfección de la punta del pincel finísimo para conseguir toda esta masa de las barbas del personaje representado. Con él, con este pigmento de Albayalde, se pueden conseguir unos reflejos espectaculares, casi como eh, en la pintura. ¿no? Aquí es un detalle de una obra de Carpacho. Con, miren con qué elementos tan eh, mínimos, ¿no? es el papel gris, la punta del pincel para los contornos y el albayalde muy rígido ¿eh? para conseguir esos reflejos metálicos de la armadura y, y dar incluso en algo tan sutil como es un dibujo y tan escaso de medios, pues dar la dureza y la rigidez de la armadura o Leonardo en los pliegues. Este es un dibujo de Leonardo en Foken, donde eh, utiliza la aguada, de mayor o menor intensidad de sombra, y el albayalde, suavísimo, pasando por toda la superficie, para conseguir este dibujo impresionante de un modelado de paños. ¿no? En todos ellos, siempre, en este momento, es eh, investigación, ¿no? Están investigando en la forma, en la naturaleza, en la forma de representar las cosas. Y más que en la pintura, donde eso se aprecia, es en el dibujo. El albayalde se utiliza de este modo espectacular, muy pintoresco, muy bello. En los, Pueden enfocar, por favor, en los dibujos alemanes. En la escuela alemana, de principios del XVI, ya vieron el otro, ¿no? El de las barbitas, pero aquí tienen este paisaje verdaderamente impresionante, donde está utilizado el albayalde de muchas maneras, líquido en grandes zonas y con la punta del pincel golpeando contra la superficie para dar de una forma muy naturalista los árboles. Pero lo mismo hace Zuccarelli, un artista veneciano de fines del siglo XVIII. ¿Eh? O sea que vean el dibujo del siglo XVI, escasamente de 1520, y un dibujo de 1780 en que están trabajando de la misma manera, ¿no? con el color del papel, con la pluma y con el albayalde tratado de diferente manera. Y bueno, paso más rápidamente. Eh, Esto esta es una pequeña obrita de Alzheimer. El, eh, Artista alemán de principios del siglo XVI que tanta influencia tuvo en Italia es un, son dibujos pequeñísimos apenas tiene 4 o 5 centímetros y eh, vean ustedes la belleza de la utilización del albayalde no con un carácter pues tremendamente naturalista y pictórico ¿no? En eh, Otro más de Passeri por pasarlo es un artista italiano en estos dibujos muy rebuscados, muy coloreados, es el siglo XVII, pero se lo traigo cambiando para que vean qué técnicas que se utilizan en el siglo XV o aparecen allí, se siguen utilizando de la misma manera e incluso en, en nuestros propios días también hay artistas que trabajan de esta manera. ¿no? Cambia el estilo y la individualidad, pero no cambia la, la técnica. En el dibujo puede aparecer en alguna ocasión, en lugar de al de oro. ¿eh? Cuando eh, el dibujo está preparado para alguien. Este es un dibujo de Ligozzi, un artista que trabaja en Florencia en el siglo XVI y que seguramente lo hace con intención de regalarlo. Es un dibujo de presentación característico, pero hace para regalarlo al, al duque, ¿no? Al, al Medici. Y estos toques que ven aquí amarillos en la parte alta, están hechos con oro. O sea, no con pigmento amarillo, sino con toques de oro, que da una gran riqueza, ¿no? para que vean ustedes todas las posibilidades que hay. Y cuando pasamos a medios secos, ¿no? como son los lápices y demás, no la pluma y el pincel con las aguadas, pues tenemos la punta de plata que veían en manos de San Lucas en, en el dibujo de Gosar, que es una técnica mmm, que se agota en el siglo XV es una principios del XVI técnica dificilísima que todavía tiene un recuerdo medieval mmm, para la que se necesita un papel preparado un papel que tiene una mmm, superficie casi aterciopelada y lo preparan con témperas o con polvo de hueso para que pinte mejor eh, por reacción con el metal eh, la, la, la punta de plata son dibujos, este es de Leonardo, que no permiten marcha atrás, no hay vuelta atrás en este tipo de dibujos, porque una vez que ha puesto la línea en el papel no se puede borrar, se estropea el dibujo. ¿no? Y miren ustedes pues, la perfección en todo, en el sombreado, en la forma, en este pequeño rizo que cae, ¿no? en los ojos, es decir, son dibujos como metálicos ellos también, ¿no? en la definición de las formas. <coughs> Y otro de Leonardo ¿no? en esta mano, pero también está utilizando la punta, la punta de plata y los toques de albayalde. Y el papel tiene esta tonalidad gris, no porque sea gris en origen, que los papeles de colores aparecen para el dibujo en, a finales del siglo XVI, sino porque está preparado ¿no? de diferentes colores según las escuelas, según los artistas, etc. Etcétera, etcétera la otra El otro gran medio hasta nuestros días pues es el lápiz negro. El lápiz negro es muy semejante a la pluma en su función. Son dibujos rápidos, es la plasmación de la idea del artista o también dibujos que estudian la forma. Tienen un dibujo de Andrea del Sarto, siguiente, de Pontormo. ¿eh? Lo hay rápido y lo hay despacio, minucioso, perfecto, ya preparado con sus líneas y todo para pasarlo. Este es preparatorio para el cuadro del mismo tema de la visitación ¿eh? de Pontorno. O Miguel Ángel, ¿eh? este dibujo increíble, un dibujo también en sí mismo de los que regaló a Tommaso dei Cavalieri ¿eh? con Ganymedes raptado por Júpiter. El próximo día le traeré algunos detalles de la cabeza y de la forma exquisita que tiene de dibujar Miguel Ángel, ¿no? Y de las posibilidades, no solo de la forma de Miguel Ángel, sino de las posibilidades de ese medio. Como este dibujo fortísimo de Aníbal e. Carracci es solamente un detalle para que vean pues la, la forma de dar casi como con un cincel, ¿no? de crear las formas y los sombreados y demás. Pero llega hasta fechas recientes y les he traído el dibujo de Manet, preparatorio, uno de los dibujos de preparatorios para la Olimpia. ¿no? Junto al lápiz negro y para dar las luces aparece el clarión o la tiza blanca. ¿Qué es eso? Tiza blanca más o menos tratada. Y la ven aquí. Queda como una materia pulverulenta sobre la superficie del papel. A veces no... No se queda bien pegada al papel y se desprende en algunas zonas, pero eso da también, o sea, sirve también, o es importante en la definición del dibujo. Veo que va pasando el tiempo y les ruego me disculpen, pero vamos a terminar ya muy pronto. Eh, más ejemplos de clarión difuminado ¿eh? en Leonardo y llega, pues por ejemplo, en este dibujo de Tiepolo, perfecto, ¿no? Con el lápiz negro muy graso toques de rojo y el clarion y la sanguina que es la otra de las técnicas a que nos referiremos los días eh, siguientes perdón en el lápiz negro aparecía también mezclado con la guada no, sigan, sigan es esta en que el lápiz negro puede estar mezclado con la guada, eso lo hace por ejemplo también Goya y pro se produce esto, ¿no? esta forma, esta superficie extraña ¿no? en que se mezcla el polvillo del lápiz negro, muy mm, sensual en la superficie, con el esquematismo y la abstracción y la dureza que produce la aguada, ¿no? cómo choca y contrasta la luz y la sombra. O sea, lo que es anatomía y pelo utiliza el lápiz negro y lo que son los paños prefiere utilizar la aguada para conseguir esos contrastes de luces y de sombras la sanguina también es de las técnicas mm, reinas no tienen a leonardo de vinci que es el primero que digamos que pone en práctica y utiliza la sanguina para el dibujo ¿no? en esto que es lo que él la, lo que él crea es decir el molde que imagina para el caballo, el monumento ecuestre de Ludovico Sforza. ¿no? Y está en uno de sus álbumes, de sus libros. Y, bueno, la sanguina es también capaz de conseguir detalles exquisitos, como en esta de Miguel Ángel o Belange, el siguiente. Pasamos con mayor fuerza... En mayor expresividad en Aníbal y Carracci o en Rubens. La sanguina es una técnica muy empleada en el siglo XVII, es decir, es verdaderamente la, la base de los dibujos del, del barroco. ¿no? Aquí tienen a Rubens en un dibujo del natural, no sé, ha saltado, me parece, pero en fin. Bueno, eh, y. Otra de las técnicas también que veremos en los próximos días será el pastel, ¿no? que es el alcanzar el color en el dibujo intentando acercarlo. Nunca eh, lo intentan del todo ni lo consiguen del todo, pero consiguiendo también efectos de colorido eh, en las figuras y la, el, el esplendor máximo del pastel será pues en el siglo XVIII. Y por último, la acuarela. Ah, está en el otro carro y ya voy a, voy a, a ir terminando porque siento la acuarela, eh, que también mmm, empieza desde luego en el siglo XV. Vieron esos dibujos de puntillismo donde aparecían aguadas de colores diferentes, pero mmm, verdaderamente la acuarela surge o se, se, se aprecia más y se utiliza más desde finales del siglo XVIII y en el siglo XIX es la, la gran técnica, ¿no? Y, desde, y ya para terminar pues los, eh, el dibujo también eh, y como es preparatorio para el arte para el, el resto de las artes ha tocado el mismo todos los géneros y los voy a pasar pues ya muy rápidamente para terminar la conferencia de hoy pero con absoluta efectividad es decir vean un dibujo religioso este es un Cristo de Murillo eh, no pasen no sé qué ha pasado Murillo, a ver si pueden enfocar un poquitín, eh, sí, donde está utilizando la sanguina para el cuerpo y el lápiz negro para los paños, consiguiendo pues una sensación naturalista que nos puede recordar los propios cristos de Murillo, pero el Cristo de Velázquez, por ejemplo, es decir, el máximo de la pintura religiosa de su momento. Aparece la alegoría ¿eh? en dibujos terminadísimos como este de eh, Carlo Maratti, un pintor del 17 romano, una alegoría de la pintura, levantada por Aníbal e. Carracci y llevada pues al paraíso. Eh, alegoría eh, en Blake. ¿no? Ya eh, ahí son dibujos en sí mismo, pero también el dibujo toca un género extraño, que es solamente del siglo XVII, que es el género de la batalla. ¿no? En dibujos muy concluidos, muy bellos, que seguramente fueron hechos muchos de ellos con carácter en sí mismo, porque era un género muy apreciado y muy comprado en el siglo XVII y que era el dibujo seguramente más barato. En arquitectura, vean este impresionante eh, diseño de ventana para el Vaticano de eh, Miguel Ángel. O la caricatura. Les he traído aquí lo que se puede considerar como la primera caricatura de la historia occidental, que es Miguel Ángel. En un poema suyo, con su propia letra, pues, se dibuja él mismo aquí, caricaturizado, pintando el techo de la capilla Sistina. ¿no? La caricatura siempre es muy rápida, muy sencilla, muy expresiva. <coughs> y el paisaje, o sea, de los más bellos paisajes que existen en la pintura, en, en el arte occidental, están los dibujos. Aquí tienen a Durero, ¿sí? pero... Rembrandt, se lo traigo como contrastados, unos muy terminados y muy concluidos, otros sencillísimos como este de Rembrandt, es una copia del natural, ¿no? a pluma, o este de Lorena elaboradísimo, con paisaje, es un paisaje clasicista, con las figuras de la antigüedad ahí dentro metidas, ¿no? o Rubens… ¿Mm? que son copias directas del natural, no pude resistir el traerles este otro, ¿no? O sea, donde escribe también donde está hecho y que es apenas una esfumatura y que da los reflejos en el agua, la sensación de niebla, la luz, todo ello. O Gainsborough, los grandes paisajistas ingleses, Canaletto, el vedutismo, es decir, la veduta de la ciudad, ¿no? O sea, el rigor y la perfección de sus lienzos, pues también aparece en los dibujos. Eh, y eh, los retratos, también en los retratos son quizá los más independientes de todos ellos, ya desde el principio, pues están hechos no algunos para después utilizarlos como modelos para los cuadros, pero muchos también son dibujos instantáneos, rápidos, con, carácter en sí, con valor en sí mismos. Aquí tienen Durero, un dibujo de su madre, famoso, poco antes de morir, eh, la madre, eh, Sodoma, sí, la madre. Sodoma, el italiano del siglo XVI, en un en retrato elaboradísimo, terminado a lápiz negro, con clarión, con papel preparado, es decir, un dibujo perfecto. ¿no? Rubens, en retrato de su mujer, Isabella Brandt, donde utiliza todos los recursos, los tres lápices, el negro, el rojo y el clarión, para hacerla viva delante de, de nosotros. ¿no? O Rembrandt, un dibujo completamente difer diferente, de técnica. Eh, pintado con caña, ¿eh? con pluma y caña, pero vean ustedes que eh, eh, es también tan directo, tan vivo, tan realista, a pesar de la enorme abstracción, como el dibujo de, de Rubens. Y, por último, pues fines del XIX, eh, un dibujo espléndido de Cézanne. Y bueno, con esto doy por terminada la clase de hoy y nos adentraremos el próximo día en la estampa, en los principios de la estampa, etcétera, etcétera. Buenas tardes.